0: Los que ya me conocen saben que yo soy pastor bi-vocacional, ¿cierto? ¿Quién de aquí me conoce? Así, de verdad. Que sepan en qué trabajo y todo. Okay, bueno, casi todos saben que yo soy pastor y también soy ingeniero estructural. ¿Todos saben aquí lo que hacen los ingenieros estructurales? No, ¿verdad? ¿No todos? Bueno, entonces voy a explicarles. Los ingenieros estructurales lo que hacen es pastorear iglesias. No, mentira. <risa> Los ingenieros estructurales lo que hacemos, por supuesto, es diseñar estructuras para que no se caigan. ¿Para que no se caigan ante qué? Ante sismos, entre vientos y otro montón de cosas que pueden poner en peligro una estructura. En caso mío particular, Dios me ha dado el privilegio de poder eh, tener, no sé, unos 18 años de trabajar en este área, en este campo, y haber podido participar en proyectos importantes de diseño de edificios, edificios grandes. De hecho, la, la empresa donde yo trabajo se especializa en diseño de edificaciones de altura. Entonces, para poder construir edificios altos, se requieren construir primero cimentaciones y bases firmes. Muy importante. Las cimentaciones de un edificio alto van a ser mucho más caras y mucho más grandes que las, las fundaciones de edificios más bajos. Y las exigencias de cada uno de los tipos de edificios va a ser diferente, por supuesto. Entonces, por eso los edificios altos normalmente hay que diseñarlos sobre terrenos muy duros o muy fuertes. O se usan sistemas de cimentaciones profundas, de pilotes o algún tipo de, de elemento que lleve las cargas a un estrato o una capa del terreno que sea mucho más fuerte para poder soportar el peso del edificio, para poder soportar Todas las cargas que el edificio le quiere traspasar al piso. ¿Cuál es el fin de eso? De Que el edificio no se hunda. O que el edificio no se caiga. Que su base no falle. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un edificio alto se colapsa? ¿Qué pasa si un edificio en el San José, uno de los más altos, se cae? Sería una catástrofe. Y un montón de personas probablemente perderían su vida. Y sería Terrible. Voy a ponerles unas fotos para que se den una idea De un edificio en el que yo participé El diseño Eso que ustedes están viendo ahí Ese pilote, eso es lo que se llama un pilote Eso es lo que es la parte del refuerzo Antes de que le pongan el concreto Es un pilote que creo que en esa foto Tiene solo 20 metros Este edificio que les voy a enseñar es, Son las torres de Paseo Colón Las más altas que hay en el país Esos, Esas torres Tan bonitas que se ven ahí tienen pilotes debajo de la tierra de 41 metros. Entonces, esos pilotes que están ahí es como empiezan a meterlos uno por uno. Pásenme la siguiente. Porfa, de foto. Entonces, ese es el pilote, dijo un mamá inés. Ven, por ejemplo, ya los pilotes puestos, colados en el sitio y cómo las fundaciones del edificio empiezan a levantarse encima de esos pilotes. El siguiente. Vea todo lo que no se ve, ¿Verdad? En un edificio. porque Uno los ve ya construidos. Ahí ya se puede ver ya como ya más levantado. Ya un segundo piso. Y como ahí va para arriba el edificio. Esa es una foto vista debajo abajo del edificio ya construido. Y otra la última foto. El proyecto ya terminado. En su finalización. La que estábamos viendo es la torre de la derecha. Al final. Entonces. De nada serviría construir un edificio. Así gigante o grande. Si sus bases son suaves, o si sus bases son débiles. Porque por más que el edificio sea lindo, por más que el edificio sea grande, por más que el edificio sea fuerte, inclusive la estructura del edificio puede ser súper fuerte, pero si la base del edificio falla, todo se puede colapsar. Entonces siempre van a depender de estar sobre unas bases firmes y seguras para poder mantenerse en pie, especialmente cuando los edificios están sometidos a fuerzas sobrenaturales a fuerzas diferentes a las que están acostumbradas a resistir entonces a veces uno ve edificios construidos que están ahí y se ven lo más bien hay que ver cuando venga la tormenta y cuando venga el viento fuerte y donde venga el terremoto a ver si de verdad la, la estructura está cimentada bien y si está bien diseñada ¿Por qué les digo esto tan técnico? Porque ya están diciendo, esto parece la charla de, de, de ingeniería estructural. Bueno, se lo, me puse así un poco técnico. Uno, porque me llama la atención el tema. Y dos, porque igual que como funciona el diseño y la construcción de un edificio, funciona el diseño y construcción de nuestra vida espiritual. Prácticamente lo mismo. De nada nos sirve a nosotros sentir que somos fuertes o sentir que... De que nosotros estamos bien, que estamos en pie, que no estamos tambaleándonos si nuestras bases son débiles, si nuestras bases están sin una buena fundación. Aunque lo creamos o no, Dios es el mejor ingeniero estructural, el mejor ingeniero estructural que existe. Él diseñó todo lo que vemos en el mundo, Él diseñó todo el universo, todo, todo lo que el mundo es y todo lo que podemos ver alrededor de nosotros fue diseñado y construido por Dios. Así que Dios es el experto en cómo es que nuestras vidas también se diseñaron y cómo es que nuestras vidas deben construirse y cómo nuestras vidas deben mantenerse en pie y cimentadas en unas buenas bases. Y hoy vamos a estar explorando un poco este tema. Entonces la charla de hoy la, la, la titulé Cimentados sobre bases firmes. Pero antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y que nos abra los ojos espirituales para que podamos de verdad digerir lo que vamos a ver hoy. Señor, Tú eres nuestro nuestro ingeniero estructural. Tú eres nuestro diseñador. Eres nuestro arquitecto. Eres nuestro creador. Todo, absolutamente todo lo que está en el mundo y fuera de él fue creado por Ti. Y tú tienes planos perfectos, tienes inclusive cómo es que debería estarse construyendo todo. Y no solo en lo que vemos alrededor de nosotros, sino en nosotros. Y Señor, invitamos al Espíritu Santo para que nos enseñes hoy más acerca de la importancia de estar cimentados sumamente bien en tu palabra y en, y en ti, Señor. Tú eres todo para nosotros, Padre. Y sin ti no podemos hacer nada. Te pido que quites de paso hoy cualquier sentimiento de altanería que pueda haber aquí, de creer que nosotros podamos hacer lo que queramos y que podamos caminar y hacer lo que nos dé la gana sin saber que, que puede haber peligro de que nos colapsemos, Señor. Y que tú eres el único que tiene realmente el plano que podamos seguir nosotros para estar estables, y firmes así que te pido también protección y sabiduría, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno entonces para los que trajeron Biblia vamos a abrirla en Lucas 6 del 46 al 49 entonces pueden sacar también los celulares <ríe> Lucas 6 del 46 al 49 y dice así ¿Por qué me llaman ustedes, señor, señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos tan pronto la azotó la, la torrente la casa se derrumbó y el desastre fue terrible entonces ese es el pasaje en el que vamos a estar estudiando hoy y si lo vemos bien Jesús empieza aquí diciéndonos unas palabras. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, si realmente no me ven como su Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no quieren seguir mis consejos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no se dejan liderar por mí? Si no quieren seguir mi diseño, si no quieren seguir mis planos. Si no creen que yo tengo palabras de vida para ustedes. Eso es prácticamente lo que Jesús está tratando de decir. Si ustedes me dicen, Señor, Señor, ustedes deberían de creer en que yo tengo algo bueno para ustedes. Tienen que creer que yo tengo palabra de vida, de construcción, de edificación para ustedes. En una en un pasaje paralelo en Mateo 7.21, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vemos aquí la, el paralelismo que está usando Jesús en el Evangelio de Mateo. Prácticamente Jesús nos está diciendo... Vean, no es suficiente que ustedes se acerquen a mí nada más. No es suficiente que se acerquen a mí por curiosidad. No es suficiente que usted se acerque a mí y escuche mi palabra. Eso no es suficiente. Ni tampoco que solo me diga Señor es Señor de la boca para afuera. El ser discípulos de Jesús es algo mucho más profundo, es algo que va más allá de las palabras. Es querer estar en relación personal con nuestro Creador, estar en relación con Dios, confiar en lo que Él tiene para nosotros es bueno. El actuar, el dar fruto, el tomar decisiones serias y firmes en nuestra vida en cuanto al camino que queremos tomar y que queremos seguir a lo largo de toda nuestra vida. Jesús nos dice aquí que todos debemos tomar una decisión muy importante. Tomar la decisión de ser obedientes a su palabra y con eso cimentar nuestra vida en bases firmes, en la roca. O hacer por el, por lo, todo lo contrario, que sería irse por el otro lado y no ser obediente a Jesús y nuestra vida estaría cimentada en la tierra y sin cimientos. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor en este pasaje con esta parábola Jesús nos quiere dejar claro que nosotros no podemos pretender tener y mantener nuestra vida en orden o nuestra casa segura si no queremos seguir los planos del diseño si no queremos seguir los planos de la construcción que Él tiene para nuestra vida o si no queremos seguir las recomendaciones estructurales que Él tiene para nosotros Él tiene un diseño estructural para cada uno de nosotros y él ya lo tiene claramente dibujadito. Hay un plano especial para John, hay un plano especial para Ronald, hay un plano especial para Maurencita, Todos tenemos un plano especial del cual Dios nos creó a su imagen con un propósito particular a cada uno de nosotros. Pero él quiere que nosotros sigamos ese plano, porque él lo diseñó con mucho cariño, para que nosotros podamos caminar según lo que Él tiene bueno para nosotros y con esto yo creo que todos deberíamos de tener como cuidado de no creer que no importa cuál de las dos decisiones tomemos en la vida si somos obedientes a Dios o si no no importa si no le, si no le hacemos caso a nuestro, a, a nuestro Señor vayamos a creer que todo va a ser igual o vayamos a creer que todo va a salir bien y que todo nos va a empezar a salir como nosotros creemos bajo la bendición de Dios. Eso sería como engañarnos a nosotros mismos, porque eso definitivamente no funciona así. Dios tiene una forma particular en cómo quiere que usted y yo caminemos delante de Él. Solo hay una forma segura de construir una casa. Solo hay una forma segura de seguir el camino al Padre. Solo, de hecho, solo hay un camino para llegar al Padre, que es Jesús. Hay un solo camino hacia la verdad. Y en los procesos de Dios no existen los atajos. Nosotros vamos a querer hacer atajos para construir las cosas a nuestra manera o de una forma diferente a como fueron, fueron diseñadas, fueron hechas. Pero en la vida con Dios no existen los atajos. Más bien los atajos se parecen más al pecado y a la desobediencia, según nos enseña la palabra de Dios. Todas las decisiones, buenas o malas, que nosotros tomamos, van a tener resultados diferentes. Van a llevarnos a lugares diferentes. ¿Y saben qué? Si hay alguien que sabe qué es lo mejor para nosotros, adivinen quién es. Nuestro creador, nuestro diseñador, nuestro Dios. No solo porque Él nos creó, sino porque Él nos diseñó. Y si nosotros lo dejamos a Él trabajar, si nosotros realmente lo dejamos que Él sea el constructor de nuestra vida, Él nos va a construir, y nos va a construir según su diseño. Porque Él es bueno, porque Él nos ama demasiado, y porque todos los consejos que Él tiene para nosotros son buenos, y lo único que buscan para nosotros es protegernos, es cuidarnos, es llevarnos por el camino que Él tiene planeado para nosotros. Y por eso hoy vamos a ver dos razones de por qué es tan importante que cimentemos toda nuestra vida en bases firmes. La primera razón que vamos a ver es que cimentados sobre bases firmes podremos resistir todo tipo de tormentas. Lucas 6, de 47 al 48, dice, Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa cavó hondo ...y puso cimiento sobre la roca... ...de manera que cuando vino una inundación... ...el torrente azotó aquella casa... ...pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear... ...porque estaba bien construida... ...entonces todos los que vivimos... ...en Costa Rica... ...yo creo que podemos estar de fijos, seguros... ...de que sabemos que no nos podemos escapar... ...de que mínimo una vez al año... ...vamos a tener que aguantar un, un temblor... ...cierto o no... ...todos los que vivimos aquí sabemos que si vamos a, aquí en Costa Rica... O sea, si nos va bien, así poniéndole muy bien, un temblor de seis en la escala Richard, de Richter. Si nos va bien, ¿verdad? Uno al año. Entonces, todos viviendo en Costa Rica, sabemos que vivimos en una zona sísmica alta. En una zona sísmica de alto peligro. ¿Cierto? ¿Ok? Yo me pregunto, ¿quién de aquí se atrevería a construir su casa? Su casa propia, sin que cumpla las recomendaciones del Código Sísmico. ¿Quién de aquí se aventaría a invertir toda la plata de todos los años de trabajo en construir una casa nueva en Costa Rica sin cumplir con el Código Sémico de Costa Rica? Yo quiero que me levante la mano el que de verdad, pero así de verdad. Si hay alguien que de verdad lo haría, Yo me gustaría que levante la mano. Nadie, ¿verdad? Se atrevería. O a nadie le gustaría, por lo menos. Eso sería una locura. Sería una completa irresponsabilidad y locura. Ahora, por supuesto que lo podemos hacer. Más de uno construye la casa en Costa Rica y dice, ah, no importa, póngale ahí, póngale cualquier acero. Y ahí llamo al maestro de obras y que venga y que me la construya. Por sí no importa, muy exagerado esos códigos. Nada pasa. Algunos podrían, por supuesto, construir. Nadie se lo puede prohibir. Pero el riesgo de hacer eso sería altísimo. Es un riesgo de perder toda la inversión que nosotros hemos puesto en esa casa, con lo que todo cuesta. ¿Ustedes se podrían imaginar? Perder toda la inversión sería demasiado alto. Ve lo que dice Levítico 25, 18. Dice, pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos y habitarán seguros en la tierra. Y yo estoy seguro que todos queremos vivir seguros. Todos nos encantaría estar en seguridad, saber que mi casa o que mi, que mi vida está segura. Eso es lo que todos buscamos, buscamos seguridad. Si la casa donde vivimos es algo tan importante para nosotros, ¿cuánto más importante es nuestra vida? Si ninguno de los que estamos aquí nos atreveríamos a construir nuestra casa sin usar el código cienico de Costa Rica, ninguno de los que estamos aquí deberíamos de querer construir nuestra vida sin cumplir las normativas del Código Estructural de Dios. Porque sería una locura. Sería poner en riesgo absolutamente toda nuestra vida. Poner en riesgo nuestro matrimonio. Poner en riesgo nuestra familia. Nuestro futuro. Futuro de nuestros hijos. Toda nuestra eternidad está basado en una decisión, en una decisión sabia, de hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo y cimentarnos en Él. Toda nuestra vida y toda nuestra eternidad está dependiendo de esa decisión. Sin estar completamente seguros de que estamos construyendo nuestras vidas bajo las normativas de Dios, estamos siendo demasiado arriesgados. Estamos viviendo en cualquier momento, se viene una turbulencia y se va a caer la casa. Porque ¿quién fue nuestro creador? ¿Quién conoce cada parte de nosotros? ¿Quién sabe exactamente qué es lo que necesitamos para permanecer firmes, fuertes, seguros? Jesús nos está diciendo, si ustedes me siguen, oyen mis palabras y las ponen en práctica... Es parecido a alguien sabio e inteligente que diseña una casa usando el código sísmico de Costa Rica. Eso es lo que está diciendo. Dos palabras sencillas. Si hacen eso, van a poder estar tranquilos que si viene un terremoto o una tormenta o lo que sea, ustedes saben, uy, qué dicha. Yo diseñé mi casa y mi casa está con el último código sísmico de Costa Rica. ¿Alguno le ha pasado eso cuando hay un temblor? Uy, qué dicha. Estamos aquí en esto que diseñó Ronald. Y ya como ingeniero estructural ¿verdad? digo, por si acaso ¿no les ha pasado eso? que están en un lugar y saben que está bien construido y dicen, uy, por dicha me tocó el terremoto en el lugar donde estaba bien construido por supuesto que queremos estar seguros en un lugar donde sepamos que todo está bien porque podríamos estar en un lugar donde no haya seguridad cuando se venga un terremoto y eso por supuesto que no es lo que Dios quiere hacer por nosotros pero si aún así quisiera alguno de nosotros ser así un poquillo necio y, y no quisiéramos tener mucho cuidado la palabra de Dios nos dice que eso nos va a llevar directo al desastre y con esto yo creo que muchas veces nosotros nos pasamos por confiados todos, aquí no, no estoy señalando a nadie, a mí me pasa y a usted estoy seguro que le pasa también pasamos de confiado porque decimos Hey, nada a pasar. La posibilidad de que me toque un terremoto a la, a la misma vez que esté ahí de, de, es muy baja la probabilidad. Eso es lo que nos tendemos a decir. Entonces voy a construir mi casa sin hacerle caso a esa recomendación. ¿Sí? La verdad me voy a jugar el chance. No voy a una platilla. Dice uno. Inclusive en cosas muy generales de la vida. Vean lo que dice Proverbios 14, 16. Dice, el sabio Teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Entonces, cuando somos necios, nos pasamos de confiadillos y nos volvemos arrogantes. Decimos, ah, no, yo, yo sé más que Dios o yo sé más que los ingenieros. Yo sé que no le va a pasar nada, ya tiene mucho refuerzo eso. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado el dicho. Lo barato sale caro ¿Cierto o no? ¿Quién, ¿Quién no ha escuchado ese dicho aquí? Todos, ¿verdad? Todos hemos escuchado Lo barato sale caro Y ese dicho, casi que yo lo pondría como un proverbio <risa> Hablando en plan ese, ese dicho es demasiado Es demasiado verídico demasiado real Todos sabemos Que queremos ahorrarnos una platilla O algo así Es una alta probabilidad De tener que pagar después dos veces Por lo que compramos y yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento, que al final termina saliéndonos más caro lo que íbamos a comprar porque era robarnos una platilla de camino. Eso es parecido como cuando alguno de nosotros tiene plata para ir a, no sé, a importadora monja a comprarse un electrodoméstico. Entonces te dice, voy a comprarme una cafetera, voy a comprarme una olla arrocera o algo. Y entonces ve las dos ollas y ve una que se ve que de verdad es calidad buena, y uno dice, y más esta, es, esta es, una buena olla rosera. Y ven una a la par ahí, que es ahí, toda falsificada y todo así. Y una vale como, no sé, una tercera parte de la otra. Y uno dice, y, la verdad que se ven iguales. Voy a comprar, voy a comprar esta, y la verdad. Y gastamos una tercera parte de lo que vale la olla rosera, llegamos a la casa y al tercer día que la usamos, se daña. Eso es muy parecido a eso nos terminamos teniendo que devolver a la tienda, gastar el tiempo otra vez, gastar la plata otra vez y volver a comprar lo que desde el inicio sabíamos que no teníamos que comprar porque sabíamos que era de mala calidad. Tomar ese tipo de decisiones, por supuesto, nos va a prevenir problemas en el futuro, tomar una decisión bien tomada de ese tipo construir nuestra casa cumpliendo con el código sísmico de Costa Rica sería para nuestro bien si usted la construye, bajo eso usted sabe que va a ser una recomendación para su bien para proteger su inversión y creo que lo mismo pasa con la recomendación que nos está diciendo Jesucristo de seguir todos sus mandamientos, sus consejos ¿por qué? porque son para nuestro bien y Él quiere el bienestar para nosotros aunque no parezca, aquí Jesús nos está diciendo algo muy parecido, solo que con nuestra vida espiritual. Nos está diciendo, si ustedes vienen a mí y escuchan mi palabra, y saben que es para su bien, ¿cómo es que no me quieren hacer caso? Si ustedes vienen a mí, se acercan a mí, y están escuchando mi palabra, ¿cómo es que no quieren hacerme caso? ¿En verdad pretenden caminar seguros así si no lo hacen? Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. Si escuchan mis consejos pero no quieren obedecerlos, tarde o temprano van a tener que pagar la doble. Tarde o temprano van a tener que pagar la consecuencia o vamos a durar más tiempo en llegar a donde, donde Él quiere que lleguemos. O se nos va a complicar o se nos va a hacer más difícil. Y esto no es así, claro? no es así porque Jesús sea un altanero malvado. Porque Él sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Él sabe que sus mandamientos son para nuestro bien. Son para enseñarnos lo que, lo, que es, lo que es bueno y lo que es malo. Él sabe que sus consejos son para evitarnos el mal. Nunca para complicarnos la vida. Más bien son para simplificarnos la vida. ¿Y saben qué? No es lo mismo perder la plata en un electrodoméstico mal comprado que perder en la vida espiritual y tener que pagar doble por no haber escuchado. No es lo mismo que pagar dos veces electrodoméstico. No es lo mismo tener que pagar doble por una mala decisión espiritual. Normalmente las decisiones espirituales van a tener repercusiones espirituales. Algunas sencillas, algunas importantes y algunas pueden ser bastante fuertes. Jesús lo que quiere evitarnos al máximo es que nos tome por sorpresa una tormenta. Él no quiere que cuando venga un terremoto usted no esté preparado. Él no quiere que cuando venga un terremoto usted no sepa ni, ni, ni qué hacer y a dónde se mete. Él quiere que estemos listos, seguros para que cuando venga una tormenta nosotros sepamos que estamos bien cimentados. De hecho nos dice que si nosotros estamos cimentados en su palabra y la ponemos en práctica, es porque demostramos que en verdad Él es nuestro Señor. Si nosotros hacemos caso, si nosotros somos obedientes a Él, lo que efectivamente estamos demostrando es que sí estamos escuchando la palabra de Él y efectivamente sí lo estamos viendo a Él como el Señor y sí estamos siendo obedientes a Él y siguiéndolo. ¿Y eso qué significa? A final de cuentas, que estamos en una relación personal con Él nadie que no está en una relación personal con Dios va a querer seguir los mandamientos de Dios porque no los va a entender o lo va a ver como algo eh, no pasa nada pero cuando una persona está en relación con Dios y conoce a Dios conoce que Dios es bueno y empieza a conocer cómo es Dios es más fácil porque empezamos a decir eso me conviene Él sabe más que yo Él nos ama demasiado Así cuando vienen los terremotos y las tormentas, los problemas económicos, que por cierto andan a la vuelta de la esquina, los problemas matrimoniales y cualquier ataque del enemigo, nosotros vamos a estar fuertes, firmes, estables, como para poder soportar cualquier tipo de carga a la que sea sometida a nuestra casa. Cualquier carga que se venga, nosotros vamos a estar listos. Porque recordemos que Dios nunca nos promete que nosotros no vayamos a pasar por malos momentos. Si alguien a usted le vendió la idea de que Dios le promete a uno que no le va a pasar a uno nunca nada malo y que todo va a salir todo bien, sorry por darles la mala noticia, pero le mal informaron. Porque Dios no promete en ningún lado que usted ni yo no vayamos a pasar por tormentas, usted y yo no vayamos a pasar por terremotos y que no vayamos a ser at atacados por el enemigo. Él sabe perfectamente y más bien nos dice prepárense para cuando vengan esos momentos. No se queden dormidos. Prepárense para cuando vengan esos momentos. ¿Ven lo que dice Efesios 6.13? Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. O sea, ahí prácticamente está diciendo, el día malo va a llegar algún día. Pero ¿saben qué? Prepárense. Fortalezcanse pónganse la armadura, pónganse todas las herramientas que Dios les ha dado para que cuando venga ese día malo podamos resistir y nuestra casa no colapse. Y por eso Dios nos da herramientas para prepararnos para los días difíciles, para los ataques. Y nos llama a poner esta armadura completa para soportar esos ataques del enemigo. Nos dice, pónganse el casco de la salvación. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos hijos de Dios, que somos salvos si no, nos van a atacar o, o nos van a entrar las mentirillas del enemigo tenemos que ponernos la coraza de la justicia eso no está ahí, pero está en Efesios 6 la coraza de la justicia, ¿qué es? caminar en justicia ser obediente a Dios si yo camino en justicia, ando con mi coraza no me pueden entrar flechas del enemigo porque pega en algo que me está protegiendo el cinturón de la verdad, que no nos dejemos engañar de las mentiras del mundo el mundo siempre nos va a querer llenar de mentiras nos va a querer decir ay ahora con la crisis todo el mundo se va, está terrible ¿verdad? está horrible la cosa son las mentiras del mundo puede que nos pase algo malo, sí, puede que nos pase algo malo pero nosotros sabemos que nosotros no dependemos de lo económico dependemos de nuestra relación con Dios entonces hay que ponernos el cinturón de la verdad los zapatos para predicar el Evangelio. A pesar de las circunstancias malas salimos a predicar el Evangelio. A pesar de que estoy pasando por un problema económico. Eso no me va a mí a robar mi identidad como hijo de Dios. De que sé que tengo que ir a proclamar el Evangelio a otras personas. No importa la circunstancia que yo tenga. Yo me puedo poner mi calzado y caminar. El escudo de la fe creyendo siempre que Dios nos cuida y nos ama. Esa es una de las esenciales verdades de Dios. Que Él nos ama, que nos cuida. Y la espada, la palabra y la presencia del Espíritu Santo para saber que nosotros podemos atacar al enemigo. No importa en qué momento esté, no importa que estoy ahí como un soldado casi que derrotado. Yo sé que yo con mi espada puedo matar a un enemigo. Yo puedo levantarme y hacerle daño al enemigo. Aunque pareciera que todo está contrario. Por eso seamos sabios y acerquémonos a Dios, escuchemos lo que Él tiene para nosotros, pongamos en práctica lo que Él nos está enseñando. Porque solo estando en una relación personal con Él es que nosotros vamos a poder resistir. Solo estando en una relación personal con Jesucristo, usted va a poder resistir o yo voy a poder resistir los ataques del enemigo. Solo estando cimentados sobre bases firmes lo vamos a poder lograr. La segunda razón es que cimentados sobre bases firmes podemos prevenir un desastre grábense eso en la cabeza cimentados sobre bases firmes nosotros podemos prevenir un desastre Lucas 6.49 dice casi que por el contrario ¿eh? de lo que había dicho pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos casi que nos está diciendo se parece a un hombre necio eso es prácticamente que es un necio, el que no quiere hacer caso. A eso se parece una persona que no sigue, que no es obediente. Al necio que quiso decir, ah, no, yo sin, la, sin el código sísmico, me la yo me la juego. A eso nos está diciendo Jesús. Tan pronto como la azotó la, la, la torrente, la casa se derrumbó. Por otro lado, Jesús nos dice que lo que nos puede pasar a nosotros, si nosotros no queremos obedecer su palabra. Él nos está ahorrando un problema Y eso no es porque Otra vez se los vuelvo a decir Porque la gente tiene una idea de que Dios es altanero Esto no es porque Dios es altanero Sino es porque conoce las armas del enemigo también Él conoce perfectamente cuáles son las armas del enemigo Y cómo, cómo es el juego, cómo se juega Los que no saben a veces somos nosotros Cómo se juega Y en dónde estamos parados Jesús pudo derrotar a su enemigo el diablo por medio de la relación personal con su padre. Eso fue lo que le dio a Jesús la firmeza de poder aguantar todas las tormentas y todo lo que Él pasó. Jesús no pasó de las peores cosas que cualquiera le pueden pasar. Rechazado por sus mejores amigos, abandonado, escupieron la cara, las personas que primero lo, lo debieron entrar a Jerusalén y le decían... Gloria a Dios en las, en las alturas, Susana. Y después lo terminaron escupiendo, rechazándolo. Pero Jesús aún así supo derrotar al enemigo por medio de la relación con su Padre. A pesar de todas las cosas que se presentaron y toda la tentación que se le presentó, él supo mantenerse firme. Él decidió ser obediente. Inclusive cuando Pedro le dice, eh, no hace falta, mae. Ay, man ir a morir ahí, ¿para qué? vean la tentación la tentación está en todo lado ¿para qué tanta varilla? Eh, nada, a pasar aléjate de mí Satanás le contesta Jesús a Pedro a pesar de todas las dificultades a pesar de todas las tentaciones él permaneció firme y obediente y no dejó nunca que las mentiras del enemigo le llegaran a quitar algo de su casa. Nunca dejó. ¿Por qué? Porque él estaba cimentado sobre bases firmes. Él estaba cimentado en la verdad. Él fue sabio de seguir los consejos de su padre. Él se escapa, se, se alejaba a orar. A escuchar lo que su padre quería decir. Él sabía escuchar. Pero también sabía obedecer. Inclusive cuando parecía que iban a hacer cosas imposibles. Proverbios 18 Dice así, el sabio de corazón acata las órdenes, pero el necio y el rezongón va camino al desastre. Aquí se nos dice que el necio y el rezongón, para los que no saben que es rezongón, es gruñón, protestón, refunfuñador, una persona que se queja por todo el día, por las cosas que le pasan, va camino al desastre. No podemos esperar ningún otro resultado, si vamos caminando en dirección al desastre. Eso es imposible. Si vamos caminando hacia hacia la, hacia la meta, vamos a llegar a la meta. Si vamos caminando hacia el desastre, vamos a llegar al desastre. Es imposible cambiar el resultado. Una persona sabia de corazón sigue las instrucciones de su amo o de su maestro. Pero los necios, por el contrario, aunque no lo puedan entender van como ciegos camino a su propia destrucción. Eso mismo Jesús decía a los fariseos. Si el ciego que sigue un ciego, se va a caer en el hueco. Decía Jesús. Cuando nos dejamos cegar de esa manera, creyendo que nosotros podemos hacer lo que queramos o caminar como sea, sin importar el diseño, sin importar lo que Dios dice, o lo que la palabra dice, lo que nos va a pasar es que nos va a llevar de camino hacia nuestra propia destrucción. Lucas 6, 49 dice, tan pronto como se venga un viento fuerte, la casa se va a derrumbar y será todo un desastre. Quiero enseñarles unas fotos de un edificio en China. Ese es el, el diseño conceptual del edificio. ¿Verdad? Hay un guindito por ahí cerca y usaron pilotes. En la segunda foto vemos qué pasó cuando vino la tormenta. En la primera foto estaba muy bonito porque la tierra estaba más para allá. Devuélvete, César, porfa, ¿Ven la tierra que está más para allá? Ok, vino uno, una torrente, vino un poco de viento y, y, y se empezó a, de, a socavar un poquitillo ahí al lado. ¿Y qué pasó después? Falló la base del edificio. Y así como vende entero el edificio, así quedó en el piso. Vean la foto de cómo quedó el edificio. El edificio completo, enterito, acostado en el piso. Vean en la otra foto, foto de cómo se ve el desastre que fue eso. Ya sea por un mal diseño, o por querer ahorrarse una plata, o por no querer seguir el diseño. Digo, eso pasa mucho en construcción. Pues yo no Ah, eh, Yo no voy a hacer caso a eso. eso, es muy exagerado. Mejor lo voy a hacer diferente. Ninguno de nosotros, estoy seguro que ninguno de nosotros nos gustaría que si ese edificio fuéramos nosotros, quedáramos así en el piso. ¿Verdad que no? Sería un desastre para nuestra vida. Nosotros queremos lo mejor para nosotros. Y si nosotros nos hemos dejado engañar y caímos en la trampa del enemigo, Dios no nos quiere destruir. Eso es importante. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere restaurar. Pero yo me hago una pregunta. ¿Quién está reinando en nuestras vidas? ¿Quién es el que está reinando en nuestras vidas? ¿Estamos en verdad viendo a Dios como nuestro Salvador? ¿Como nuestro Señor? ¿Como nuestra autoridad? ¿Como nuestro Rey? ¿O no? Es una buena pregunta. ¿Estamos realmente llamando a nuestro Señor, Señor, porque realmente estamos sometidos a Él? Porque muchas veces podríamos ser tentados a caminar nuestra vida sin querer estar en una relación con Dios. O estar tibios, tibiecillos ahí. Y decir, no importa, nada, nada pasa. Parecido, no, nada pasa. Dios es tuanis y nada pasa. Y esto no depende que si Dios sea tuanis o no sea tuanis. Eso depende del mundo en el que estamos viviendo mundo caído donde hay cosas espirituales que pasan estamos en una guerra no depende de que hay que malvado Dios no depende de eso nada más, depende de un montón de cosas que están pasando alrededor de nosotros pero lo más triste es que cuando caemos en esa trampa de creer que nosotros podemos estar caminando ahí como nos dé la gana o como, como sea podemos terminar creyendo de verdad en nuestro corazón que no importa, que nada va a pasar y esa es la peor mentira en la que podamos vivir nosotros toda la vida. Nosotros podríamos vivir toda una vida haciéndonos llamar cristianos. Y viniendo a la iglesia, y levantando las manos, y, y haciendo todas las cosas que parecieran religiosamente alineado con Dios. Pero de nada sirve si hacemos eso, si no somos obedientes a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. De nada sirve que usted queme holocaustos. Si usted es desobediente. Eso dice la palabra de Dios también. A Dios no lo, no lo va a satisfacer los holocaustos. Lo que Él quiere es obediencia de nosotros. Él quiere relación. Y quiere obediencia por relación. No obediencia por obligación. Él quiere que lo sigamos porque sabe que nosotros lo vemos a Él como nuestro Rey. Y creemos al Rey y seguimos al Rey para donde nos dice que vayamos. El problema es cuando empezamos a creer que podemos caminar en la vida... Sin ayuda de Dios. Y que creemos que no va a pasar nada. Gálatas 6.8 nos dice lo siguiente. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. De esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu. Del espíritu cosechará vida eterna. Y la Biblia es bien clara en que debemos decidir qué es lo que, que nosotros queremos cosechar tenemos que tomar una decisión qué es lo que usted quiere cosechar en su vida quiere cosechar destrucción o quiere cosechar vida eterna hay que tomar decisiones porque lo que yo siembro es lo que cosecho Eso es una ley universal si nosotros no somos obedientes de Dios lo que vamos a sembrar es desobediencia Vamos a cosechar destrucción. En cambio, si somos obedientes, si sembramos obediencia, por supuesto que vamos a recoger las cosas del Espíritu. Vamos a cosechar vida eterna como nos dice Jesucristo. Por ejemplo, una persona que ha escuchado la palabra de Dios, porque todos hemos escuchado la palabra de Dios, estoy casi seguro que aquí la mayoría ha escuchado por lo menos algún versículo. Si una persona ha escuchado la palabra de Dios y sabe que se nos enseña lo que nos dice en Éxodo 20.14, por ejemplo. 20.14 dice, no cometas adulterio. Y Éxodo 20.17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que se le parezca. Si alguien conoce esa palabra y no le hiciera caso, porque no quisiera hacerle caso, o porque no le importe, o lo que sea, realmente lo que está demostrando es que es un necio. Porque al principio, todas esas cosas parecen como aventuras, parecen como cosas interesantes, parecen como cosas eh, vacilonas, pero lo único que esas cosas van a traer a nuestra vida, va a ser destrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo está enseñando. Lo único que puede traernos caminar en esa dirección es destrucción. Si usted está caminando en esa dirección, sepa que va a ir directo a la destrucción. No puede esperar un, un resultado diferente. Y no solo destrucción de su matrimonio, sino destrucción de su familia y la de otras familias y otras personas. ¿Por qué? Por necios y no hacerle caso a Dios que no adulterar o no codiciar la esposa de alguien ajeno o el esposo. Me va a llevar a la destrucción. Me va a caer un rayo. porque haga eso? No, no necesariamente. Pero que voy camino a la destrucción. Voy camino a la destrucción. Y eso es prácticamente lo que se nos está enseñando. En este pasaje. Dios tampoco es malo. Porque nos digan. En Éxodo 23. No sé si está ahí en, el, en la pantalla. Pero si no lo tienen. Éxodo 23 dice. No tengas otros dioses además de mí. No es que Dios sea un necio, digo, no es que Dios sea un necio o es que sea alguien malvado que no nos quiere dejar disfrutar de tener otras, otras cosas a que adorar, sino es que Él sabe perfectamente el poder y el daño que nos puede traer la idolatría. Eso no es que, 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 que sea, Él sea malo y que vean, no hagan esto y no hagan lo otro y no hagan lo otro. No es por poner un montón de reglas, lo que quiere es que nosotros caminemos según lo que Él tiene para nosotros y protegernos del maligno. Él sabe que si hacemos esas cosas, cualquiera de las cosas. Aquí estoy poniendo un par de ejemplos como para que nos ubiquemos ahí, en lo que quiero puntualizar. Pero si nosotros hacemos ese, ese tipo de cosas, no somos necios y no escuchamos la palabra y hacemos lo que nos da la gana. Lo que estamos abriendo son puertas para que el enemigo tenga autoridad para hacernos daño. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos abriendo la casa al enemigo para decirle... ¡Venga ahí, métase a robar! Aquí está abierta la puerta. Eso es lo que estamos haciendo... Cuando no hacemos caso a eso. En vez de poner las casas seguras. Dios... Es muy celoso con eso. Pero no es muy celoso con eso porque sea malo. Es muy celoso con eso porque Él nos ama. Y porque Él sabe... Las consecuencias que esas cosas tienen. Él siempre quiere lo mejor para nosotros... Él sabe que el que pone su mirada en otros dioses va a sufrir ataques del enemigo, va a ser afectado, va a ser atacado, le está abriendo puertas al enemigo. El diablo es el engañador, el diablo dice la palabra que es el que viene a engañar, el que viene a robar, a matar y a destruir. Él es el que sí va a querer que nuestra casa se hunda. Él sí va a estar esperando. Uy, qué dicha, no están haciendo caso. Uno más para las arenas movedizas. El diablo sí está en eso. Satanás, es, sépalo, que quiere destruirlo a usted, a su familia y a, los, a la familia de los amigos suyos y a, y a todo el mundo. Él sí quiere lo malo para usted, pero Dios no. Dios quiere completamente lo contrario. De hecho, la palabra dice que Jesús vino a romper y a destruir las obras del enemigo. Parte de lo que Él vino a hacer es eso mismo. Porque el enemigo va a querer hacernos creer que Dios es el malo en eso. Va a hacernos creer que Dios es el que puso un montón de reglas que no sirven para nada. Para aburrirnos la vida. Pero la verdad es completamente lo contrario. Los mandamientos de Dios no son, más, no son solo reglas. Los mandamientos son lo que nos hacen saber lo que es bueno, lo que es malo lo que nos conviene, lo que no nos conviene y de hecho si los vemos bien son las mejores recomendaciones para cimentar nuestra casa, sobre bases firmes y por eso Jesús nos está usando de ejemplo, es parecido al código sísmico ¿quién va a querer construir su casa sin eso? solo alguien que esté dispuesto a, a pagarlo dos veces digo, hay, hay personas que tal vez sí estén dispuestas, ah no importa si se me la vuelvo a construir yo no quiero que mi, mi, vida, mi vida tenga que construirla. Dos veces, yo no sé usted, pero yo no, yo no quiero. Yo quiero que mi vida esté segura y poder construirla bien, sobre bases firmes y sólidas. Si no, cuando venga la primera tormenta se va a caer. Y eso no es lo que queremos. Proverbios 10.25 dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre eso es una verdad aunque no parezca aunque tenga que pasar por dificultades el justo permanece para siempre firme el que busca la justicia y cimenta su vida en Jesús permanece firme para siempre si usted pone a Jesús como la roca de su casa usted va a estar bien cimentado eso solo puede pasar cuando una persona le entrega la vida a Cristo y recibe el Espíritu Santo. En ese momento dice la palabra que nosotros recibimos el Espíritu Santo y podemos tener el privilegio de que se nos llame ser hijos de Dios. Y eso solo es posible cuando en verdad reconocemos a Dios como nuestro Señor y nos sometemos a su voluntad. Solo sometiéndonos a la voluntad de Dios vamos a conocerlo realmente como Él es. Cuando uno se somete a Dios... Y empieza a conocerlo, empieza a darse cuenta que él es más bueno de lo que uno pensaba. Entre más usted se acerca a Dios, más maravilloso usted lo va a ver. Más cada vez usted va a ver brillar la gloria de Dios en usted y en los demás. Y usted va a decir, qué increíble cómo pasé tanto tiempo caminando mi vida en dirección a la destrucción. Pero la buena noticia es que no tiene que seguir así. Tenemos poder para decidir dónde queremos ir. Y podemos parar. Es decir, no, son suavento que tengo 20 años de caminar para este lado. Yo hoy, así como Dios ayudó a Yadira con eso del el fumar. Ella paró. ¿Dios le ayudó? Sí, claro. Pero ella tuvo que tomar una decisión. Y sobre obediente. El Señor le dijo no. Y ella dijo, a partir de hoy no voy a fumar ella tuvo que tomar una decisión y usted y yo tenemos que tomar decisiones todos los días todos los días que pasan cuando nos acercamos más al, al Señor podemos escucharlo más claramente inclusive aprendemos a escucharlo podemos llamarlo con nuestro corazón Señor, Señor y sabemos que es porque no es nuestro Señor ya no es para, para que me vean a mí diciendo Señor, Señor o para que alguien me vea que yo soy cristiano Sino porque en mi corazón hay algo que me dice, Él es mi Señor y yo quiero obedecerlo a Él. Yo quiero seguir su, su, sus consejos de vida. Porque Él es el único que tiene palabras de vida. Los discípulos de Jesús, cuando todos, Él empezó a enseñar, diciendo, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no entrará en el reino. No sé qué era lo que decía, en Juan creo que 6, si no me falla la memoria, o Juan 16, no recuerdo. Todos lo dejan a Jesús y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué? Ustedes también me van a dejar y creo que es Pedro el que le contesta: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iremos? Por eso seguimos al Señor. Porque reconocemos que Él es el único que tiene el poder y la palabra de la verdad y de la vida. Pero Jesús nos dice al inicio del pasaje que no solo es importante venir a Él, si se fijan a Él, eh, si se fijan bien. Él dice no solo es importante que vengan a mí. Por supuesto es importante que nos acerquemos a Jesús. Pero nos dijo todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Esa es la persona que construye su casa sobre la roca en bases firmes Santiago 1.23 al 25 dice el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no ha olvidado lo que ha oído si no haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Así que hay bendición. Hay bendición en la obediencia. Y la bendición es que nos están marcando el norte. Hay una bendición. Voy caminando cada día más hacia donde yo tengo que caminar. El ver a Jesús como nuestro Señor nos permite escuchar su palabra y, tener, y ponerla en práctica porque entendemos claramente que vamos a recibir bendición de sus palabras que no son las cosas necia que son cosas que realmente nos van a edificar entendemos que cuando hacemos eso vamos cavando un hueco hondo estamos cavando un hueco hondo y empezamos a construir y a cementar nuestra casa sobre roca ¿y quién es la roca? Jesús y les voy a decir una cosa todo este mundo nos va a hacer pensar que nosotros no podemos recibir, seguir las recomendaciones de Jesús. Yo estoy casi seguro que usted ha escuchado en su mente, usted no va a poder seguir todo ese montón de, de recomendaciones. El maligno nos va a tachar de pecadores el proceso. Nos va a tachar de que hay, usted ah, no, hay que cristianito, está con El enemigo va a tratar de hacernos sentir traidores, que somos malos que no estamos siendo obedientes. Pero eso no se trata de nosotros. Eso es importante entenderlo. El caminar con Cristo no se trata de nosotros. Se, se trata de Cristo y de la relación que tenemos con Él. No se trata de nuestros esfuerzos. Se trata de dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros. Que el Espíritu Santo marque la pauta. Que el Espíritu Santo me diga, eso que estás haciendo no está bien. Ok, entonces no lo voy a hacer. No se trata de, de ponernos una carga gigante. Y que, uy, tengo que hacer esto y el otro y el otro. Cuando usted esté en una relación con Dios. Real y verdadera. Dios mismo lo va a jalar a usted. A eso. Y a mí. Cuando estemos en una relación nos va a jalar. No es como nosotros, uy, tenemos que hacer esto y el otro y el otro. No. Primero se busca la relación. Y Él es el que lo va a jalar a uno. Él es el que le va a dar el poder y la fuerza para poder hacer todo. Se trata de dejar el Espíritu Santo que nos dé la fuerza para permanecer firmes y ser obedientes a la instrucción, de dejarnos ser transformados. Pero hay una parte de la ecuación que es nuestra. Nosotros tenemos que dejar que Dios haga algo. Tenemos que quitar nuestro ego y dejar a Dios que actúe en Nosotros. Porque realmente Dios es el único que tiene el poder para poder hacer eso. Dios es el único que tiene el poder para darnos siquiera la capacidad de poder caminar en justicia. Es el único. Nosotros por nuestra propia cuenta no podríamos hacerlo. Pero Él por medio del Espíritu Santo nos da las herramientas para hacerlo. Así que yo diría que todos deberíamos devolver la mirada a Dios. Y yo me incluyo en eso. No crean que se los estoy diciendo así como a alguien desde largo. Yo quiero. Volver mi mirada a Dios. Yo quiero realmente acercarme a Él con confianza. Y que abramos nuestros ojos para escuchar la voz de Jesús. Poner en práctica sus palabras. Dejar que Él sea el que guíe nuestra vida. Porque sólo así podemos permanecer con bases firmes. De pie, en la roca. Solo así podemos permanecer cimentados sobre las bases firmes de la verdad. En la verdad que solo podemos encontrar en Jesús. Vamos a ponernos todos de pie.